0: Eu sei que não me devia irritar com estas coisas, mas ainda agora, e também sei que eu podia uh, desativar esta função, mas ainda agora eu estava no Word a preparar um texto para publicar no jornal da minha terra, Penis, o jornal chama-se Voz do Mar e eu todos os meses tenho publicado um pequeno texto, uh, é uma forma de continuar a estar por lá, em Penis, mas, é, mas estava a dizer, eu estava aí a preparar o texto para enviar para o jornal e tinha lá uma parte do texto em que eu dizia que estamos quase a chegar ao fim e o Word sublinha-me chegar ao fim e diz-me que devia substituir por acabar, porque chegar ao fim é um chavão. E eu fiquei a olhar para aquilo e pensar, mas por carga de água é que chegar ao fim é um chavão e acabar não é? Só porque tem mais palavras, mais uma vez voltamos ao mesmo problema do outro, do outro dia em que estava a falar de, de, já nem me lembro qual era a expressão, Uh, hoje em dia acho que era hoje em dia, pronto, não interessa mas chegar ao fim ainda me faz mais confusão chegar ao fim é uma expressão da língua Eu, a verdade é que, enfim, o que é que é chavão e não é também depende da sensibilidade de cada um, não é? Mas todas as palavras e todas as expressões são digamos assim, de certa maneira passíveis de serem consideradas chavões porque são repetidas. Uh, nós não estamos sempre a inventar palavras novas nem expressões novas. Aquelas palavras e expressões que nós usamos são, em geral, uh, expressões que outras pessoas usaram e, que, e, que outras pessoas, e palavras que outras pessoas usaram. O truque aqui está em usá-las na combinação de forma mais original. Ou seja, a questão são as frases. Frases originais, maneiras de dizer originais. E chegar ao fim é simplesmente uma expressão como se fosse uma palavra. Não, não é... Não, ao fim, a forma como eu uso o chegar ao fim é que pode ser mais ou menos original. Pá, desculpem, este foi aqui um pequeno, foi um pequeno desabafo, porque acabei agora mesmo de desligar o Word e tinha este, tinha este problema para, para desabafar. Mas já que estamos a falar sobre este tema, eu tinha aqui um plano não muito, eu esta semana estou um bocadinho, como a semana passada, tive os episódios todos com, com um guião muito muito uh, rigoroso, digamos assim esta semana estou um bocadinho à vontade sem grande guião, tenho aqui umas ideias mas não, não são ideias que, que quero levar de forma muito estrita, vou, vou quero que seja uma semana um pouco mais, mais livre, mas já que estamos então a falar de vários temas, o segundo tema é a palavra escatológico uh, foi-me perguntado pela Sandra Patrício, por que razão se usa o adjetivo escatológico quando se fala destas naturais funções do ser humano, como dizia a Sandra? Afinal, escatológico também é usado em contextos diferentes, em contextos religiosos. Por exemplo, quando se discute uh, as doutrinas católicas sobre a morte, por exemplo. Portanto, temos aqui dois... dois significados muito diferentes da mesma palavra, escatologia. Escatologia pode, ser, pode significar o estudo da morte ou pode significar qualquer coisa relacionada com excrementos. E, na verdade, tivemos aqui um caso de convergência de duas palavras diferentes. As duas vêm do grego, mas uma mais religiosa vem de eskatos, e estou a ler mal, provavelmente, que quer dizer último. Portanto, é, é o estudo das coisas últimas, e a outra vem de scatos, que quer dizer excremento. E tanto uma como a outra têm logia no final, ou seja, o estudo de qualquer coisa. E é um caso curioso em que duas palavras muito diferentes, mas muito diferentes no seu sentido, mas relativamente parecidas numa língua, vêm da origem a duas palavras perfeitamente iguais noutra língua, mas que também não se confundem muito. Mas há esta pequena relação que se estabelece quando falamos de, de escatologia. E é um, mais um daqueles casos em que há uma ligação superficial da língua que não existe depois na profundeza de cada uma das palavras, se quisermos, uh, assim. Uh, se quisermos falar assim. Isto acontece muito e é, e é disto mesmo que se fazem as diferenças das línguas. Há línguas que, em que algo está unido e outras. Então, eu ainda há pouco tempo queria um pequeno vídeo sobre a palavra sino em português. A palavra sino em português quer dizer bell em inglês, claro. Mas bell também significa campainha os ingleses têm uma ligação entre o, o sino da igreja e a campainha da porta na sua cabeça, ligação essa que nós não fazemos de forma tão direta, porque usamos duas palavras diferentes, uh, o que é curioso. São estas pequenas diferenças superficiais que depois levam a que se façam, uh, aqui que haja diferenças na maneira como a poesia funciona, como as palavras se seguem umas às outras, como os escritores se lembram desta palavra, ou desta história, ou desta frase, numa língua, mas talvez não se lembrassem noutra. Mas depois, apesar destas diferenças, nós conseguimos traduzir aquilo que, cada, cada, que um escritor queria numa língua, conseguimos traduzir para a outra. E acabámos por chegar a um ponto um pouco diferente daquilo que eu estava à espera. Estava, estava, eu hoje tinha contado de falar de escatologia, comecei por falar de chavões, que afinal não, chavo, não são chavões, e agora estamos a falar da superfície das línguas. É o que acontece quando se começa a falar sem grande plano. Eu também tinha pensado falar hoje, mas claro, vou ter de deixar para amanhã, porque já começamos a não ter muito tempo, um, sobre um livro que eu encontrei em Nova York há uns anos, numa viagem que fiz lá para, para ir a um congresso, e fui, fui de trabalho, e, mas em Nova York encontrei, fui passear a uma livraria, claro, e, a, Strand, a Strand, uma livraria muito conhecida de Nova York, e encontrei um livro muito curioso, que uh, tem a curiosidade de ter a capa uh, de forma que, que, que nos intriga. A capa, uh, a capa está ao contrário. Está ao contrário de propósito. Ou seja, uh, parece que é um, sei lá, um, um livro japonês com, com a capa ao contrário, mas uh, isto chama a atenção e, e o livro chama-se E se estivéssemos enganados. Claro que isto é, é a tradução direta do título em inglês, But What If We Are Wrong, de Chuck Klosterman, e é um livro que é um conjunto de ensaios e de entrevistas a cantores a cientistas um, um livro muito interessante, eu, eu comprei o livro uh, estava no metro a ir visitar um, um um monumento francês em Nova York que existe, de cloisters, uh, isso ficará por dia. Uh, eu queria mesmo visitar essa, essa estranheza de ter uma parte do passado da Europa no, no norte de, de Manhattan, uh, mas não consegui parar de ler. Eu, eu comecei a ler o livro e foi daqueles livros que li de enfiado. É um ensaio muito, muito interessante sobre uh, aquilo ou seja nós olhamos para o passado e nós já falámos disto na, na breve história da ignorância nós olhamos para o passado e vemos como muitas como as pessoas estavam erradas em muitos casos olha as pessoas do futuro vão olhar para nós e certamente também vão achar que nós estamos errados em coisas que damos por adquiridas ele dá um exemplo a gravidade claro que nós todos sabemos que é a gravidade Newton descobriu a lei da gravidade a gravidade depois foi um pouco alta, esta a descrição da gravidade foi alterada por, por Einstein, mas hoje sabemos tendo em conta o que se sabe da mecânica quântica e da relatividade que o nosso entendimento da gravidade é pelo menos incompleto e se calhar muito errado ora, daqui a uns anos se calhar tudo aquilo que nós pensamos saber sobre a gravidade que é algo que damos na escola e que é fundamental na maneira como nós vemos o mundo pode, pode ser completamente diferente daqui a uns séculos e, e, e as pessoas considerarem que nós hoje Uh, temos uma ideia tão errada da gravidade como, como tinham os gregos antigos que Aristóteles, por exemplo, como ele descreve o Chuck Klosterman descreve, Aristóteles achava que os, os objetos caíam porque tentavam ir para o seu estado natural e o seu estado natural era encostados à terra era uma tendência natural dos objetos encostarem-se à terra Não, era essa a explicação nós achamos que isto é uma explicação errada sabemos que há uma, uma força que atrai os objetos uns aos outros e se calhar daqui a uns séculos a explicação também estará muito errada. Ele também fala, isto é apenas um exemplo, ele também fala, por exemplo, e primeiro capítulo do livro fala muito sobre isto, Moby Dick. Hoje os americanos todos sabem que, gostem ou não gostem da obra, sabem que Moby Dick é um monstro, é um monstro de várias maneiras, mas é um monstro clássico, ou seja, é um livro que está no centro da literatura americana, todos ouvem falar dele, todos leem ou fingem ler, é um pouco os maias de, de lá, de lá do sítio, digamos assim, o, mas, mas Moby Dick quando saiu, não teve assim grande sucesso, não é que o autor não é que Melville não quisesse que tivesse ele achava que tinha escrito uma obra-prima mas só depois da Primeira Guerra Mundial e não se sabe bem como sabe-se mais ou menos, mas não há grandes, grandes ou seja, não temos uma explicação completa tornou-se esta obra absolutamente uh, desmesurada na sua importância na literatura americana isto foi só muito tempo depois de ser publicada Ora, isto leva-nos a perguntar uh, também quais é que serão as grandes obras clássicas daqui a dois séculos. Quais é que serão os músicos que representarão na mente das pessoas do século 22 a música da segunda metade do século XX, por exemplo. Será que os Beatles serão assim -se, tão importantes? Estou a falar dos Beatles porque esta semana saiu uma música nova dos, dos Beatles. Uh, será, que será, será que os grandes representantes da música... Repai, nós olhamos para o século XIX e, só... e temos assim uns nomes na cabeça, em várias áreas. O século XX nós conhecemos muito melhor, mas se calhar daqui a dois séculos o século XX será representado por apenas um nome. Uh, a música será representada por um nome, a literatura por outro. Enfim, na verdade nós não sabemos. Mas é engraçado, este livro faz-nos pensar no presente com os olhos do futuro e faz-nos ficar a duvidar um pouco mais todas as certezas que temos. Para lá disso é um livro muito divertido e muito interessante e aprende-se muito sobre o passado, o presente e também sobre o que pensamos do futuro, e acabei por dizer aquilo que tinha pensado um, eu tinha pensado ainda ontem também falar um pouco da, da música dos Beatles que saiu esta, esta semana porque há algumas considerações se quisermos sobre, sobre isso que eu gostava de, de fazer um, e também tem a ver com um livro, porque eu li há uns anos um livro sobre, sobre os Beatles e depois contarei talvez amanhã mas, mas pronto, por hoje é tudo falámos de muita coisa foi um episódio um pouco disperso mas chegámos ao fim e amanhã cá estarei de novo e agora que se isto fosse um texto teria acabado de irritar o Word. Bem, até amanhã.